0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout Droit Tout Simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de Ligue à Pour ce premier épisode de l'année 2022, je suis allée à la rencontre des institutions de la République et plus précisément à l'Assemblée Nationale. Oui, oui, rien que ça. Yael braun pivet députée des Yvelines et présidente de la Commission des lois, m'a accueilli avec son équipe pour parler de son itinéraire et tout nous expliquer sur la commission des lois. Vous allez découvrir son parcours qui bat en brèche les discours antiféministes féministes ainsi que les lieux communs sur les professions juridiques. Je vous assure que vous ne verrez pas le temps passer et vous apprendrez beaucoup sur nos institutions et les actions menées par certains de nos députés. Bonne écoute Bonjour madame la députée. Bonjour. Alors je tiens d'abord à vous remercier d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Tout droit tout simple et surtout de m'avoir invité à enregistrer cet épisode, bah, tout à fait inédit d'abord et dans un lieu quand même chargé d'histoire parce qu'on est à l'Assemblée nationale dans votre bureau, euh, dans le bureau de la présidente de la commission des lois. Donc merci pour votre confiance. Je vais, on, on, vous allez nous parler de votre parcours et vos, vos, vos convictions aussi, euh, parce que vous, vous, en fait, vous avez un parcours juridique qui vous a amené aussi à maintenant à exercer d'autres fonctions euh, complètement différentes. J'aimerais euh, que nos auditeurs qui sont étudiants, mais pas que, comprennent un peu votre itinéraire, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec des études de droit, parce que finalement, ça mène vraiment à tout, on le dit souvent, mais alors là, c'est vrai. Donc, euh, donc, Madame la députée, est-ce que
1: d'abord, vous pouvez un peu nous raconter votre parcours Effectivement, vous avez raison, les études de droit, euh, ça mène à tout et plus encore, je crois. Euh, et c'est ça qui est génial euh, dans le droit. Euh, moi, j'ai euh, toujours rêvé, d'autant que je m'en souvienne, euh, d'être avocate. Je voulais être avocate, euh, défendre euh, la veuve et l'orphelin, c'est très classique. Euh, je n'avais pas de juriste dans ma famille, pas d'avocat, pas de magistrat, mais euh, voilà, ça m'est venu. Euh, je raconte toujours en regardant un livre, en fait... Euh, euh, sur le vert rouge, j'avais vu ce livre, puis je l'ai lu, ça m'a passionné et j'ai eu envie de, de faire du droit et euh, je n'en ai jamais démordu. Donc en fait, euh, j'ai fait mes études euh, classiques, quand j'ai passé mon bac, direction la faculté de droit euh, à Nanterre, et euh, lorsque j'ai eu ma maîtrise, direction école d'avocats, puis euh, exercice euh, en droit pénal, donc auprès euh, d'Hervé mmh. à Paris. Donc, un ténor du barreau qui faisait, alors qui démarrait à l'époque le pénal des affaires, mais il avait encore beaucoup de pénal général, et il m'a confié toutes les affaires de pénal général. Et donc, euh, j'ai tout de suite pu euh, plaider en correctionnel, plaider aux assises. Euh, suivre les instructions de A à Z, j'avais euh, dans mon sac à main une petite pochette avec mes permis de visite euh, et je n'avais pas le droit de m'en séparer et euh, si je partais en vacances sans mes permis de visite je me faisais euh, engueuler parce que au cas où sur la route du retour je pouvais m'arrêter à telle ou telle maison d'arrêt pour aller voir un client du cabinet donc c'était vraiment, euh, voilà, c'est une vie en fait que vous dédiez euh, euh, à, à ce métier qui est vraiment qui était vraiment une passion. et puis, euh... Un chemin faisant, euh, la vie est ainsi faite que euh, j'ai eu euh, plusieurs enfants et que euh, la vie d'avocate est euh, difficilement compatible avec euh, une famille nombreuse et euh, j'ai décidé d'arrêter ma, ma carrière et je suis partie euh, quelques années à l'étranger avec mon mari et ce qui nous a donné l'occasion de découvrir le monde puisque nous avons vécu à Taïwan et au Japon notamment et puis l'occasion d'agrandir la famille puisque euh, maintenant nous avons cinq enfants. Et puis, quand je suis revenue, eh j'ai euh, décidé de m'engager dans l'associatif, toujours autour du droit, parce que le, le droit, euh, en fait, existe dans la vie, la vie de tout le monde et de tous les jours. Et euh, au Resto du cœur, j'ai pu constater que euh, des personnes qui étaient très démunies, qui étaient très fragilisées, euh, l'étaient tellement qu'elles n'allaient plus frapper aux portes et euh, qu'elles n'allaient plus euh, consulter, qu'elles n'allaient pas bénéficier des consultations gratuites d'avocats dans les mairies, dans les centres d'action et au droit, dans les maisons de la justice, parce qu'elles étaient trop cabossées finalement, et que pour autant elles avaient, mais elles en avaient, des gros les problèmes en... juridiques, des expulsions, des gardes d'enfants, des... et donc l'idée euh, a germé de faire venir des avocats dans les centres des Restos du cœur directement, Auprès de ces personnes-là pour les conseiller. Et donc, oui, nous même avons plus besoin voilà, d'aller dans les
0: mairies, etc. Exactement, c'est aller,
1: aller vers eux. Aller vers eux avec des bénévoles qui accompagnaient euh, les personnes accueillies par les Restes du Cœur et qui pouvaient après bah, les aider à remplir le dossier d'aide juridictionnelle, à rédiger la lettre pour le bailleur, etc. Et puis, je me suis dit, en fait, elle est géniale cette activité, donc on l'a développée dans toute la France mais j'ai envie d'être plus proche des gens et, et donc j'ai été voir mon responsable départemental des Restos du Cœur dans les Yvelines et je lui ai dit mais j'aimerais bien être plus près des gens, qu'est-ce que je pourrais faire et Il m'a dit bah écoute, le mieux c'est quand même de prendre la direction d'un centre donc j'ai été prendre la direction du centre de Chantelot-les-Vignes au Restos du Cœur puis après j'ai créé celui de Sartrouville et c'est là que euh, j'ai été séduite, euh, en ayant cette action bénévole, en ayant cette action bénévole avec des bénévoles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui partagent une cause, qui les rassemble et qui les unit. Euh, j'ai été séduite par le discours d'Emmanuel Macron, qui, en politique, portait un petit peu cette même ambition de dire « je vais prendre des idées, d'où qu'elles viennent, de droite, de gauche. Et en fait, ça ne m'intéresse pas de savoir d'où qu'elles viennent. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'elles vont être efficaces, est-ce qu'elles vont être utiles aux Français et à la France. Et ce discours m'a séduite. Je me suis engagée euh, auprès d'Emmanuel Macron. Et puis après, bien, le tourbillon euh, de, la, de la vie, euh, mm. les législatives, où je suis investie, je suis élue, la présidence de la Commission des lois, où je suis élue également. Et puis, euh, on arrive bientôt au terme des 50 mandats de présidence de commission des lois. Oui, alors justement, on va en,
0: en reparler tout à l'heure, mais la commission des lois de l'Assemblée nationale, alors je crois que de son vrai nom, c'est la commission des lois constitutionnelles. J'ai mon petit... Oui, ouais, tout petit à fait ça. À, de la législation, de l'administration générale de la République. Euh, en fait, c'est... Alors c'est un peu loin, donc on va dire ah. la commission des lois. Ce serait <rire> ça. Mais euh, qui la compose et euh, comment ses membres sont-ils euh, désignés ou élus euh, et, et quel est son rôle en fait, son activité hum. pour qu'on comprenne un peu effectivement le, le sens de, de votre mission. Quand Alors même. La,
1: les, euh, à l'Assemblée et au Sénat, euh, il y a plusieurs commissions. Il y a une limite constitutionnelle du nombre de commissions à 8 À l'Assemblée nationale, il y en a huit. Au Sénat, il y en a sept. Chaque député ou chaque sénateur est obligé d'être membre d'une commission et d'une seule commission et les commissions ont des domaines de compétences particuliers. Donc à l'Assemblée nationale, vous aurez la commission des finances, la commission du développement durable, la commission des affaires économiques, la commission de la défense nationale et vous avez la commission des lois. Chacune a un domaine de compétences qui est fixé par le règlement intérieur de nos assemblées respectives. Et à chaque fois qu'il y a un texte de loi euh, qui doit être discuté, la présidence de l'Assemblée nationale l'affecte à une des commissions selon son domaine de compétence. Et lorsque le texte de loi ressort de plusieurs commissions, on peut créer ce qu'on appelle une commission spéciale qui va réunir plusieurs commissions. Donc dans chaque commission, vous avez en gros 72 députés qui sont membres de la commission, et qui vont donc être astreints à suivre les débats de la Commission, à être présents tous les mercredis matin, le jour dédié de la Commission, et qui vont pouvoir exercer les travaux de législation, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques, qui sont les trois missions constitutionnelles du Parlement, au sein donc de, de chaque Commission. Et donc, quand ils choisissent une Commission, ils y restent pendant cinq ans Alors, il, oui. Alors, ils restent en général dans la même Commission. Après, on peut changer de Commission. Euh, il faut bien savoir que chaque commission reproduit les équilibres politiques présents à l'Assemblée nationale. Donc, dans chaque commission, vous aurez exactement le même nombre de membres de La République En Marche, du groupe Les Républicains, du Modem, etc. Et en fait, les attributions de commissions se font par les groupes politiques. Donc, chaque groupe politique a un certain nombre de places dans chaque commission. Et après, au sein de son groupe, il va demander bah, qui veut aller où et on va affecter comme ça les députés dans les commissions. Et au début de la mandature, on fait donc un premier choix, deuxième choix, troisième choix, parce qu'on ne peut pas forcément satisfaire ouais. les mmh. envies de chacun. Donc, on est affecté comme cela dans une commission et après, on peut demander à notre groupe de changer de commission et ça mais ça sert... veut dire qu'il y a des chaises musicales pas. donc il y a des chaises musicales mais à l'intérieur du même groupe politique pour ne pas faire de déséquilibre puisqu'en commission on va voter on va modifier la loi on peut même légiférer en commission donc il est vraiment fondamental que la commission soit à l'image de l'hémicycle en termes de représentation politique. C'est comme une mini-assemblée euh, mini quoi. Exactement, c'est ouais. une mini-assemblée et donc la Commission des lois euh, a comme domaine de compétences toutes les questions régaliennes. Donc en clair, on, quand on regarde par exemple les, les compétences des ministères, la Commission des lois va traiter les questions relatives au ministère de l'intérieur, donc la sécurité, le terrorisme, l'immigration, les élections, ministère de la justice, l'administration pénitentiaire, l'organisation judiciaire, les réformes constitutionnelles sont toutes du ressort de la commission des lois, toute la fonction publique, tous les Outre-mer, puisque les Outre-mer, c'est vraiment le cœur de la République dans les relations de chaque territoire d'Outre-mer avec euh, l'Hexagone. Et euh, j'en oublie un, euh, les collectivités territoriales, bien sûr, donc toute l'organisation oui. des collectivités territoriales dans leur domaine de compétences, les régions, les départements, les municipalités, comment tout cela s'organise l'organise. Donc, c'est une commission qui a un domaine d'activité très vaste, qui couvre à peu près 50 de l'activité législative de l'Assemblée nationale.
0: Ah oui, donc en fait, chaque semaine, vous avez une idée de combien euh, il y a de... de, de... Enfin,
1: vous avez un chiffre, alors, des chiffres difficile. <rire> Alors, il y a des chiffres de, de bilan de la commission des lois que je publie euh, annuellement et c'est pour ça que je vous disais, à peu près 50% de l'activité législative. On se réunit évidemment euh, des dizaines d'heures par semaine, que ce soit en séance de commission ou euh, dans l'hémicycle. Actuellement, par exemple, on est en train d'examiner un texte sur les collectivités territoriales, dit 3DS, et qui prend deux semaines d'hémicycle et qui nous a pris euh, trois ou quatre jours en commission et un nombre incalculable d'heures de préparation en un.
0: Oui, parce qu'effectivement, là, on parle des heures euh, euh, sur place, mais en fait, il y a tout le travail avant. Exactement. Non, <rire> mais celui, mais euh, On l'oublie un peu, mais c'est un peu comme les avocats. Avant de plaider, il y a quand même beaucoup de travail avant. <rire> c'est exactement Donc, ça. C'est comme un iceberg. Y a la voilà. partie
1: immergée, la partie émergée,
0: mais c'est exactement pareil. Ouais, c'est pareil, mais d'accord.
1: Alors, est-ce que,
0: parce que ça, c'est effectivement une partie, mais est-ce que vous pouvez nous parler aussi, parce que moi, je vois souvent ça et je, je vous vois aussi mener des, des auditions. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des auditions qui sont menées devant la, votre commission Quand est-ce qu'elles sont organisées Pourquoi Parce qu'il y en a quand même souvent aussi. On donc, aussi oui. Oui. Alors, il y en a beaucoup
1: aussi, Alors, il y a plusieurs sortes d'auditions. Il va y avoir les auditions sur des textes de loi. Et là, effectivement, vous allez auditionner publiquement en commission le ministre qui porte le texte et il vient expliquer à la commission pour quelles raisons il porte ce texte et la nécessité de légiférer. Après, il y a les auditions en commission de contrôle, donc toujours un ministre que l'on va auditionner à un moment particulier. Par exemple, ce matin, j'ai auditionné Sébastien Lecornu suite à la consultation en Nouvelle-Calédonie. Demain, j'auditionnerai Olivier Véran pour qu'il nous fasse un point de la situation épidémique dans notre pays. Euh, la semaine dernière, j'ai auditionné Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sur la situation spécifique des migrants à Calais et de l'action qu'ils mènent sur, en la matière. Donc là, on est sur des auditions de contrôle, il n'y a pas de texte législatif, voilà, pas, voilà, il n'y a pas de texte. Voilà, Ce n'est pas, pas, pas sur du texte de non, loi. Non, okay. mais euh, c'est le rôle du Parlement de contrôler l'action du gouvernement. Donc le Parlement va le contrôler euh, lors des QAG, donc là c'est euh, question au gouvernement, deux minutes de questions, deux minutes de réponse. Et moi, il me semble que euh, par moment, il y a des sujets qui méritent beaucoup plus que euh, deux minutes, deux minutes, et donc ces auditions de, de contrôle. Après, on et peut auditionner des personnes extérieures, des personnes qualifiées, en commission toujours, euh, mais euh, qui intéressent les champs de compétences de la commission des lois. Typiquement, j'ai auditionné récemment Jean-Marc Sauvé sur le rapport qu'il a fait euh, sur les actes de pédophilie dans l'église, parce que ça interroge... Des domaines euh, législatifs autour du secret, euh, autour de l'indemnisation des victimes, autour de la prescription. Donc, il nous a semblé intéressant d'auditionner. J'ai auditionné par exemple Madame Elisabeth Guigou récemment sur son rapport sur la présomption d'innocence. Je vais pouvoir auditionner. Auditionnerai... Après, il y a les invités permanents de la Commission des lois défenseurs des droits, contrôleurs mmh. général des lieux de privation de liberté, euh, président de la, de la HATVP. Donc, ces autorités-là indépendantes vont être auditionnées tous les ans pour nous oui. présenter leur rapport et faire un point en commission des lois. Après, il y a les auditions qu'on ne voit pas, qui sont les auditions que font les rapporteurs quand ils préparent un texte de loi, et là, ils vont auditionner pendant plusieurs semaines 40, 50, 60 personnes pour préparer les travaux parlementaires autour d'un texte de loi. Ah
0: d'accord. Et tout, donc chaque commission peut, faire, peut mener des auditions, ce n'est pas que la commission
1: des lois en fait. Tout à fait. Chaque... Chaque...
0: les 15 commissions différentes. Voilà. Moi, donc, ce, que euh... je, ce
1: que je décris, c'est vraiment le fonctionnement de toutes les commissions. D'accord. Alors, on est bien d'accord. Hein. Oui, c'est 15 dans le sens où il y en a 8 à l'Assemblée nationale et 7 au Sénat. Oui, oui. Oui, faut... oui, effectivement,
0: il y a deux commissions, il faut... enfin, il y a deux... Il y a deux s'assembler, il faut bien les distinguer, voilà. Effectivement, du coup, il y a des commissions dans le chac. Exactement. Euh, et du coup, les, donc les commissions, euh, elles ont lieu régulièrement, j'imagine, ou c'est vous qui fixez un agenda Alors, particulier C'est moi
1: qui fixe un agenda, donc, en tant que présidente de commission, mon rôle, c'est d'organiser les travaux de la commission, donc c'est moi qui fixe l'agenda de la commission. Il y a en général, une commission qui est quasi systématique, c'est celle du mercredi matin. C'est le jour réservé aux commissions. Il n'y a pas de séance publique ce jour-là et donc la, la, les, les commissions se tiennent tous les mercredis matins, sauf très rare exceptions. Et les députés ont une obligation de présence le mercredi matin après la Commission peut se réunir à tout moment. Vous voyez ce matin par exemple l'audition de Sébastien Lecornu a eu lieu un mardi matin à 9 h parce qu'il était en Nouvelle-Calédonie donc par rapport à ses horaires c'était ce qui était le plus pratique et le mercredi c'est difficile d'auditionner des ministres parce qu'ils sont au Conseil des ministres. Donc, euh, mais après vraiment, en ouais. tant que président de Commission, vous organisez les choses comme vous voulez. Moi par exemple une fois j'ai décidé d'emmener la Commission des lois en prison eh bien, j'ai fait une réunion officielle de la commission des lois à la maison d'arrêt de Frem. Et donc, vraiment, tout est possible. Il y a un certain nombre de formalismes à respecter, mais vous êtes assez libre dans l'organisation du travail. D'accord. Et est-ce que la commission, elle peut
0: s'auto-saisir d'un thème euh, de travail, par exemple, euh, je ne sais pas, je pense... Euh, euh, parce que c'est un peu le sujet aussi, la, la, par exemple, la, la, la fusion potentielle entre profession d'avocat et, et, et juriste, ou, ou je ne sais pas, un thème sur la fin de vie, est-ce que la commission peut s'auto-saisir d'un
1: sujet particulier Alors ça, il s'agit vraiment de la partie prospective, euh, évaluation des politiques publiques et travaux de fond. Et donc, dans ces cas-là, en fait, moi, j'ai un député, membre de la commission des lois, qui va me saisir par écrit ou par oral d'une demande de ce qu'on appelle une mission d'information en disant voilà moi j'ai envie de travailler sur tel sujet et il explique les raisons pour lesquelles il souhaite travailler et dans ces cas là moi j'évoque cette demande dans une instance qu'on appelle c'est le bureau de la commission qui réunit un président de commission quatre vice-présidents et quatre secrétaires pareil représentant l'équilibre politique de l'assemblée et nous nous réunissons une fois par mois et nous examinons lors de cette réunion les différentes missions dont on est saisi. Et là, on peut, s'il nous apparaît que c'est intéressant, dire aux parlementaires ben, « Oui, votre sujet nous intéresse, il faut creuser, donc la Commission des lois va vous mandater pour faire une mission d'information et dans ces cas-là, on lui euh, adjoint des administrateurs de la commission et il peut faire un cycle d'audition et faire des travaux qui conduiront à un rapport d'information avec le soutien des administrateurs.
0: D'accord. Et est-ce est qu'il y a un délai accordé à la commission entre le dépôt d'un projet de loi et l'examen d'un texte en séance Est-ce qu'il y a des, des délais qui sont figés, fixés ou est-ce que ben, ça, dépend, <rire> ça
1: dépend aussi des agendas de tout le monde
0: <rire> que Alors, c'est un
1: peu, un peu des deux. En fait, vous avez un délai constitutionnel sur la procédure ordinaire qui est fixée, qui est un délai de six semaines entre le Conseil des ministres et la séance publique. Et les travaux de la commission doivent s'intercaler entre les deux. Après, il se trouve que lorsque vous n'êtes pas en procédure ordinaire, mais quand vous êtes en procédure dite accélérée, vous n'avez plus ces délais-là. Donc, vous, ne, vous pouvez avoir des délais plus resserrés. Et dans ces cas-là, en fait, le gouvernement va fixer la date de la séance publique et à nous, commission, d'organiser nos travaux pour que le texte soit livré près à la date de la séance publique, moins le délai de dépôt d'amendement qui normalement doit être de 3 jours. Ce qui fait que nous, on peut être très contraints dans l'examen euh, du texte en commission, ce qui est très dommageable parce que ça veut dire que mes rapporteurs qui doivent examiner euh, le texte, en préparant les textes, en faisant des auditions, etc., sont euh, très contraints dans leurs travaux. Et c'est la raison pour laquelle, là, moi j'ai travaillé sur un rapport avec la Fondation Jean Jaurès sur des idées de réforme de procédures parlementaires. Et je propose qu'il y ait un délai contraint, même en procédure accélérée, qui soit de huit semaines entre le Conseil des ministres et la séance publique pour permettre justement d'avoir un travail parlementaire de qualité qui ne soit pas fait dans l'urgence. Parce que
0: du coup, enfin, j'imagine qu'il peut y avoir... Juste embouteillage parfois enfin,
1: comment... Alors il peut y avoir un petit peu embouteillage euh, et euh, effectivement ça, ça peut arriver à la commission des lois, d'avoir plusieurs textes qui arrivent et euh, ouais. ben, ça veut dire qu'on doit, on doit, on, on doit beaucoup travailler en commission. Ce qui euh, parfois est très difficile pour moi, c'est que comme la commission est très prise, bon, je, je peux avoir des textes qui sont en séance et avoir besoin d'être en commission. Et je refuse de faire siéger la commission en même temps que l'hémicycle travaille un texte qui est issu de la commission des lois. Pour moi, c'est incompatible de façon absolue. Donc là, ça, de, ça peut devenir un, un sacré casse-tête de réussir à, à manier l'agenda. Ouais, effectivement, je, je <rire>
0: comprends. Et est-ce que vous jugez... Euh... Satisfaisante, en fait, l'articulation entre la commission des lois, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'Assemblée nationale, et celle du Sénat. Est-ce que, est que d'abord, elles se, se parlent elles se, Comment elles Alors, travaillent
1: ensemble <rire> Elles se parlent beaucoup. Elles se parlent beaucoup parce que euh, dans, 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 dans notre système institutionnel, euh, au bout d'une lecture dans chacune de, des chambres, nous organisons ce qu'on appelle une commission mixte paritaire qui est composé de sept députés et sept sénateurs qui doivent se rencontrer pour se mettre d'accord sur un texte commun. Et euh, il se trouve que bien souvent, euh, nos rapporteurs ont besoin d'un petit coup de pouce des présidents de commission qui euh, doivent euh, aider à la négociation, négocier entre eux quand il y a des vrais arbitrages importants politiques à faire qui dépassent... Euh, le, le, le cadre de négociation que peuvent avoir les rapporteurs et dans ce cas-là, on est vraiment, on doit être dans un dialogue très fourni entre présidents de commission Il se trouve qu'on on siège aussi, et ça c'est particulier aux commissions des lois et aux commissions de la défense, on siège dans un organe commun qu'on appelle la délégation parlementaire au renseignement. Cette délégation parlementaire, elle est composée de huit membres dont deux droits, les deux, les deux présidents des commissions des lois et les deux présidents des commissions de la défense. Et elle est chargée de contrôler l'action du gouvernement en matière de politique de renseignement et de services secrets, utilisation des fonds spéciaux, etc. Et donc, dans ce cadre-là, on se voit beaucoup et on a pris l'habitude de travailler ensemble, on se connaît bien. Ce qui fait que les relations sont très fluides, très constructives. Et sur les commissions mixtes paritaires que nous réalisons depuis maintenant quatre ans et demi que je préside la commission des lois on a eu à peu près 75 de taux de succès ce qui montre bien que le dialogue entre nos deux chambres est tout à fait fructueux et il se produit dans l'intérêt de nos concitoyens. On a a priori, tous le sens de l'intérêt général. Ouais, ouais, c'est parfait, on est. <rire> c'est important. C'est très
0: important, oui, non C'est, important. Et puis c'est important aussi de savoir, effectivement, qu'il y, y a une vraie articulation
1: entre les, oui. les deux commissions. Enfin, c'est tout à fait. On se parle, on se voit fréquemment. Là, je reviens du Sénat. Voilà, on a, on a un dialogue qui est très fructueux, mais je pense qu'il est important dans une, dans notre démocratie, quand on aime le bicamérisme comme moi, il faut que ce ouais. bicamérisme repose sur ce dialogue-là.
0: Alors, le, le budget du ministère de la Justice, euh, c'est vrai qu'il a bénéficié euh, d'une forte hausse, mais euh, apparemment, les, enfin, pas apparemment, la justice manque quand même toujours cruellement de moyens, c'est ainsi. Et d'ailleurs, les magistrats le rappellent régulièrement et encore sous peu. Oui. Est-ce que selon vous, l'institution souffre uniquement d'un en fait, un déficit de moyens ou est-ce que vraiment le, le, dire, le mal est plus profond
1: que ça enfin, le mal apparaît plus profond que ça, et, euh, et c'est très compliqué. Et c'est parce que l'on voit euh, qu'il y a clairement un manque de moyens. On voit euh, en termes euh, bâtimentaires, moi je ne compte plus le nombre de, de tribunaux euh, où euh, si, ce si ce ne sont pas des fuites, c'est euh, les, les archives dans les couloirs, les, 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 les salles non chauffées, enfin on voit vraiment des, des tribunaux qui sont... En parfois en souffrance bâtimentaire, mais le bâtiment, c'est très important parce que ce sont les conditions de travail et, donc et, et le, les conditions dans lesquelles on rend la justice et même pour le justiciable, c'est quand même le, le regard qui va, le, qui va porter sur l'institution. Donc, ça, ça n'est pas rien. Après, on voit qu'on a beaucoup de retard dans les équipements informatiques, dans les applicatifs informatiques et la crise du Covid nous a bien montré à quel point c'était crucial donc, il y a clairement un problème de moyens, il y a clairement un problème de ressources humaines. On a, tout le monde le dit, et tout le monde le dit depuis des années, euh, manque de magistrats, manque de greffiers. Euh, et ça, euh, on y remédie sur le temps long, parce que c'est long de former, de former un magistrat. Il ne s'agit pas de former des magistrats à la va-vite, euh, nous tenons à avoir une magistrature de qualité, donc, on a, on a pendant ce quinquennat effectivement fortement augmenté le budget de plus de 30%. On a embauché plus de 600 magistrats, euh, mais on voit bien que cela ne suffit pas. Donc, il y a de nombreuses questions qui se posent euh, aussi sur l'office du juge euh, et donc euh, sur la place de la médiation. Sur, voilà, il y a beaucoup de choses euh, à, mettre, à mettre en, en débat. Euh, on organise en ce moment les états généraux de la justice. C est, c est c'est l'occasion de poser un certain nombre de choses. Moi, je fais partie auprès de Jean-Marc Sauvé, justement, du comité des garants euh, qu'a installé euh, le président de la République. Euh, nous rendrons nos conclusions fin février, début mars. Euh, mais euh, il y a beaucoup à faire. Et, 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 et peut-être que là, effectivement, nous avons atteint un point euh, qui, qui nous montre qu'il euh, faut agir vite et beaucoup plus, et de façon beaucoup plus massive et, euh, et peut-être que la, la, la détresse que les magistrats ont exprimée euh, récemment et que les avocats avaient exprimé euh, avant avant eux euh, nous, nous invite à agir encore plus fort et qu'il y ait une mobilisation de tous pour pour avoir une justice parce que moi ce qui m'a frappé vraiment euh, quand j on a auditionné au comité des garants euh, une partie des signataires de la tribune des magistrats c'est qu'en fait ils, ils sont en souffrance parce qu'ils ont aussi tellement envie de bien juger mmh. et qui sont euh, finalement pas. tiraillés voilà, entre leur envie de bien juger et leur, la haute idée qu'ils se font de leur métier et de, 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 de leur devoir vis-à-vis -vis des citoyens et vis-à-vis -vis des justiciables et les contraintes matérielles, temporelles qui sont les leurs et en fait c'est ce tiraillement qui est insupportable à entendre et à vivre et donc, euh, il faut, euh, notre devoir, nous, de, de politique, mais notre devoir aussi de citoyen, c'est euh, d'essayer de remédier euh, à cette situation. Mais ça prendra du temps et ça demandera l'effort de chacun. Et c'est vrai que pourquoi pas
0: euh, même ouvrir le concours de la magistrature à d'autres professions, je pense aux avocats, parce qu'ils pourraient euh, être, euh, enfin devenir, ils peuvent d'ailleurs, sur vrai. certaines conditions, devenir magistrats. Mais c'est vrai que pas, je ne connais pas les chiffres, mais il y en a. Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir plus, à la rigueur Enfin, c'est des, hein, des questions, tout ça, c'est des pose. débats. Ouais. Est-ce que ça a un sens Est-ce qu'il vaut mieux Enfin, voilà, tout ça, c'est effectivement euh, beaucoup de questions, je pense que même des les, aussi, pas les magistrats, mais des avocats et les justiciables se ouais. posent en, en, normalement. En, non, mais ouais.
1: c'est ça, et puis il faut, il faut probablement euh, revenir parfois à plus de collégialité, euh, euh, parce qu'on a entendu ça aussi, des, des magistrats qui sont très, qui, seul. qui sont très seuls, et, euh, et c'est difficile, c'est difficile de juger, c'est difficile de, de surtout quand on doit juger vite. Et quand, et quand on, on est jeune. jeune hein, quand et quand, quand et surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas assez d'expérience euh, de la justice et puis de la vie tout bêtement. Mm -hmm. euh, donc oui, c'est préoccupant, mais encore une fois, moi ce que, ce que je retiens, c'est vraiment leur envie de bien juger. Et donc euh, je pense que à cet os. Vous voyez, ils ne sont pas dégoûtés ouais. et, euh, et, et ils n'ont ils pas envie de bâcler et ça c'est vraiment tout à leur honneur donc à nous maintenant de, de leur donner les moyens mais c ça va prendre du temps
0: mmh. Alors, de, de quel projet de loi, vous, vous rêveriez, ou vous rêviez, je ne sais pas, <rire> d'être saisi durant votre mandature euh, non, Enfin, autrement dit, euh, quelle cause vous tient vraiment à cœur euh, y Il y en a peut-être peu plusieurs, vous en avez un petit peu parlé hein, tout à l'heure, mais il <rire> y en a peut-être
1: plusieurs, mais <rire> lesquelles vous tiennent vraiment, vraiment à cœur Alors, il y en a deux, en fait. Une, euh, c'est les prisons. Moi, j'aurais euh, rêvé euh, de réussir à convaincre. Les, les parlementaires, le gouvernement d'aller beaucoup plus loin dans euh, l'innovation en termes de détention, de créer des prisons euh, ouvertes, de créer des maisons de détention beaucoup plus petites, euh, de travailler sur tout ce qui est euh, placement extérieur, de travailler sur les, les prisons comme à Casabianda où les gens euh, travaillent la terre et euh, voilà, moi je, je regrette qu'on n'ait pas été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin en la matière parce que je pense qu'on incarcère pas très bien en France, qu'on pourrait incarcérer beaucoup mieux, mais qu'il faudrait sortir des dogmes, qu'il faudrait être beaucoup plus imaginatif et que euh, l'opinion publique est prête à ce qu'on soit plus imaginatif en matière de détention, en matière de, de peine. Mais que, que l'opinion publique, elle, ce qu'elle souhaite, c'est qu'on qu fasse des peines, que les peines soient effectives, Effective. et qu'elles soient effectuées, et qu'elles soient effectuées dans des délais euh, courts. Et je pense que pour répondre à cette demande, mais il faut euh, sortir du cadre des, des grandes maisons d'arrêt euh, qui sont très désocialisantes, qui coûtent très cher, qui mettent très longtemps à construire, pour aller vers des modèles beaucoup plus petits, beaucoup plus souples qu'on pourrait implanter beaucoup plus à beaucoup plus d'endroits, etc. Donc ça c'est mon regret. Et c'est quoi euh, les freins en fait Les freins viennent d'où à votre avis Les freins c'est une vision très passéiste de l'administration euh, qui euh, a un modèle unique et qui euh, a du mal à en sortir, à en changer, changer et qui euh, aujourd'hui a un poids très important et qui, euh, et on a du mal à faire bouger les lignes. On a du mal à faire bouger les lignes. Donc ça c'est un regret. Et le, la loi que j'aurais aimé et qui n'est pas du ressort de la compétence de la commission des lois, euh, c'est la loi sur la fin de vie. C'est la loi sur la fin de vie pour laquelle je pense qu'on aurait dû avancer, on aurait dû la voter sous cette mandature. On ne l'a pas fait, j'espère que mes successeurs euh, la, la voteront euh, à la prochaine mandature puisque c'était pour moi une, une vraie nouvelle liberté euh, qu'on offrait à nos concitoyens. Euh, sans, sans imposer quoi que ce soit, oui, mais très on, encadré, on oui. offre le choix, voilà, et c'était et je trouve que la, la loi pour moi qui suis juriste, et vous l'avez dit, encadrer, c'est-à-dire que la loi elle est là où, pour protéger, pour encadrer, une procédure protège et donc de créer une procédure avec des critères, des modalités, des, euh, des recours. Euh, c'est très protecteur de l'être humain et on sait malheureusement qu'aujourd'hui, euh, il peut euh, arriver euh, des cas où euh, voilà, ça se fait un petit peu, on dit sous le manteau, en cachette. Et je trouve que ça, ça n'est pas protecteur de la dignité des gens. Donc ça, c'est la, la loi que j'aurais aimé euh, voter pendant, euh, pendant cette mandature. Mais euh, voilà, après... Euh, tout n'est pas, pas du ressort de la loi, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'après, il y a toute la question démocratique, en fait. Euh, on n'a pas réussi à renouer le lien pendant cette mandature entre les politiques et les citoyens. La distance reste importante. Et, euh, et ça aussi, c'est un travail de longue haleine. Et ça me, la confiance, on dit, ce genre ne mmh. se décrète pas. Exactement. Il faut la reconstruire. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup frappé qu'on n'arrive pas à plus reconsidérer le politique. C'est de notre faute. Après, il y, y a eu les circonstances, les crises euh, respect, qui se sont succédées, la crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire, qui ne nous ont pas aidés. Mais maintenant, moi, je suis convaincue qu'on aurait pu... Euh, voilà, on est aussi responsable, on aurait pu beaucoup plus renouveler notre institution, l'image du Parlement, l'image des élus, réassocier beaucoup plus les citoyens à la décision. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et on n'a pas été assez loin, très clairement.
0: Bon, alors justement, en parlant d'aller loin,
1: <rire> où va-t-on aller, où va -on aller euh...
0: Non, mais alors là, c'est un autre sujet, mais la, les prof, la profession juridique en général, elle est ouais. assez féminine. Ouais. Euh, ça, et, enfin, elle est même très féminine les magistrats, les avocates, les juristes d'entreprise, les greffières, enfin bon, il, il y en a quand même beaucoup. Par contre, dans l'entrepreneuriat, par exemple, les légal il y a quand même moins de femmes. Vous-même à l'Assemblée nationale, je pense que vous, vous évoluez dans un univers plutôt masculin. Enfin, il y a quand même des femmes, mais ouais. euh, voilà, ce n'est quand même pas encore à l'équilibre. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses quand même se modifient peu à peu Est-ce que vous estimez que le recours, par exemple, au quota, comme euh, la, la loi Zimmerman l'a fait pour les conseils d'administration, est-ce que vous pensez que c'est des bonnes choses C'est adéquat comme solution Ou est-ce qu'il bah, faut laisser, euh, finalement, il y en a qui disent qu'il faut laisser le temps
1: faire hum. Si on laisse le temps de faire, euh, voilà, <rire> peut-être que dans 200, 300 ans, est ça. Euh, on y on y sera. On y sera. <rire> vous savez, moi je suis euh, finalement la successeur de, de Catherine Tasca qui était euh, présidente de la commission des lois. Nous sommes les deux seules femmes ayant présidé cette commission, deux femmes députées des Yvelines, c'est un hasard heureux et euh, elle a fait euh, voter une loi constitutionnelle qui permettait justement euh, de favoriser l'égal accès des femmes et aux fonctions euh, électives euh, et qui a ouvert la voie aux lois sur la parité en politique. Et Grâce à ça, on a féminisé les conseils municipaux, les conseils départementaux, les conseils régionaux, les euh, sénatoriales, les législatives. Donc ce sont pour moi des lois euh, indispensables. Et dans l'entreprise, pareil, c'est euh, clairement euh, voilà, on peut le déplorer. On peut, euh, je crois que tout le monde euh, bah, préférerait que qu ça soit, voilà, que ce soit naturel, qu'il en soit ainsi, mais ça ne l'est pas. Donc en fait, euh, quand on fait le constat euh, de euh, l'absence de parité euh, dans ces euh, instances et ces organes, eh bien, il faut y remédier. La meilleure façon d'y remédier, c'est de faire une loi et d'imposer des quotas. Maintenant, on voit bien qu'on euh, a besoin aussi de travailler sur les plus hauts échelons. Et pour travailler sur les, les plus hauts échelons, il faut travailler sur euh, les ressorts de l'avancement. On voit par exemple que euh, dans la magistrature, on a moins de femmes qui sont euh, présidente euh, première présidente de cour d'appel, euh, procureur général, euh, présidente de tribunal, de, de tribunal judiciaire, procureur de la République, il y en a beaucoup moins. Mais euh, une des raisons pour laquelle il y en a moins, c'est que euh, les avancements de carrière dans la magistrature se font beaucoup par euh, mobilité et qu'une femme euh, est moins mobile qu'un homme, parce qu'elle euh, a sa vie familiale et donc je crois qu'il faut aussi, euh, les lois sur la parité ne doivent pas nous empêcher de travailler de façon plus profonde sur les, les ressorts, critères, en fait. sur ouais. les critères d'avancement pour les rendre réellement égalitaires réellement égalitaire après il y a aussi euh, à nous les filles hein, d'aller oui. briguer les postes d'aller ouvrir les portes d'oser quoi d'oser de faire en sorte ça c'est très important que quand on nous on a ouvert une porte de pas la refermer derrière nous parce que parfois c'est difficile donc on a ouvert la porte on est bien contente d'être entrée on la ferme vite en se disant oh là là moi je suis rentrée pourvu que d'autres viennent pas mais au contraire je pense qu'il faut qu'on la qu laisse la porte grande ouverte et qu'on dise aux filles euh, « maintenant que moi je suis rentrée, venez !» Donc il y a aussi cette, cette, ce rôle que nous on a à avoir. Et puis, euh, objectivement, l'éducation de nos gamins, que ce soit nos garçons ou nos filles, pour les faire vraiment rentrer de plein pied dans un monde de très égalitaire. Je pense qu'on y arrive, ça, et je pense que là, nos jeunes ne se posent absolument pas de questions. Et on voit bien même que pour les entreprises, par exemple, une entreprise qui n'aurait pas une vraie politique d'égalité en femmes mais en fait les, les jeunes femmes qui sortent d'HEC bah, elles iront ailleurs hein. elles iront dans une autre entreprise dans laquelle elles se sont oui, c'est un critère maintenant effectivement de sélection c'est un critère de sélection et ça c'est bien parce que là les entreprises en fait si elles veulent
0: bien recruter, elles n'ont pas le pas choix. choix elles sont obligées de se plier aussi à certaines règles c'est dans les deux sens exactement <rire> et donc
1: là je pense qu'on on tient le bon bout quand c'est comme ça
0: alors à l'aune de vos multiples expériences est-ce que vous vous estimez Bon, moi, ça fait aussi un moment que j'ai fait mes études des droits, mais est-ce que vous estimez satisfaisante aujourd'hui la formation des étudiants en droit Je m'explique. Me, je me, je ouais. euh, comment en fait la rendre un peu plus opérationnelle, un peu moins académique Je pense qu'elle doit être aussi très académique et solide, hein, mais mmh. euh, dans un monde quand même qui est très digital, très, euh, finalement, la, les, les études de droit aujourd'hui... Exactement les mêmes que celles qu'on a... <rire> qu a faites nous deux, <rire> nous deux. donc euh... est-ce que ça ne doit pas aussi un peu évoluer, c'est -ce que... une question très vaste, hein, mais ouais, c'est -ce vrai que
1: j'imagine quand même qu'elles ont un petit peu évolué, parce que moi je reçois beaucoup d'étudiants en droit qui viennent faire des stages à l'assemblée, on a beaucoup de demandes, alors que moi je me souviens quand je faisais mes études de droit, je n'avais pas fait de stage, je n'avais fait un stage que quand j'étais rentrée à l'école du barreau, en fait.
0: Pour mes premiers ah ouais, stages. Non, moi, j'avais commencé, oui, vous aviez commencé euh... en DOG. Euh... Mais bon, ouais. c'était... Oh, c'était 50 lettres à la mano. Euh... Ouais, enfin, C'est ça, <rire> voilà. C'était galère. Mais... C'était galère. <rire> c'était galère. Mais... <rire> <C 'était> galère <rire> mais, mais par contre, je n'arrivais pas à trouver des stages en entreprise. Ouais, en cabinet, j'y arrivais toujours. Appuyée, machin. Mais je jamais en entreprise. Donc, hum. Je suis arrivée... Quand j'ai travaillé en entreprise... Je ne savais pas ce que c'était d'entreprise, en
1: fait. Mais, Mais ça, c'est dommage parce qu'effectivement, euh, c'est important de, de, de pouvoir avoir les bonnes orientations. De... Et pour avoir des bonnes orientations, il faut découvrir les mondes dans lesquels on va évoluer professionnellement et... Donc entreprise, euh, cabinet, association, institutions, ouais. association il faut vraiment euh, ouvrir toutes les voies. Après moi ce que euh, j'appréciais dans les études de droit c'était vraiment euh, l'apprentissage du raisonnement, de la capacité à raisonner, à raisonner juste, à argumenter, à construire quelque chose de, de solide et, euh, et, et on voit bien en fait la différence entre un juriste qui a appris ces techniques et quelqu'un qui essaye de faire du droit, mais qui n'a pas appris ces techniques-là, en fait, il ne résonne pas bien. Et c'est dingue, parce qu'il y a vraiment... C'est une vraie méthode qu'il faut acquérir, et c'est long. Et c'est long. et c'est long Mais c'est des automatismes, c'est et je crois que ça, c'est précieux. Ça, ça doit effectivement être maintenu, et c'est le socle académique dont je parle qui doit être exactement
0: très solide. Mais après, voilà c'était plus, est-ce que... Finalement, dans un monde un peu digi... enfin, très digital, est-ce qu'on ne doit pas aussi... Enfin, moi, je pense... Enfin, pas forcément digital, mais je me souviens très bien, euh... en fac fait, de droit, on n'a pas euh, du tout de, de modules, de compta, de, de, de finances. De... Et on arrive en entreprise, euh, on ouais. ne sait pas très bien de quoi <rire> on parle. Et ça, c'est un peu dommage. Et ça, les écoles de commerce ou les écoles de management, elles ouais. ont compris parce qu'elles font les deux, elles essayent... Bon, alors après, non, effectivement, vrai. faire les deux, ce n'est pas toujours faire bien non plus mm. mais c'est vrai que moi je pense que bon il y a aussi pas mal de, de, de voilà peut-être de choses à réfléchir mais non mais ça, sur... ça va être long à... ouais,
1: <rire> <aussi>. <rire> vous avez raison et puis euh, on voit bien que quand on fait euh, quand on est dans une entreprise on est dans un écosystème et qu'on mm. peut pas être euh, simplement cloisonné euh, dans une case que quand on est avocat bah, il faut faire sa compta et puis il faut être avocat, c'est aussi être euh, commerçant. Il faut euh, savoir avoir une relation client. Il faut... et Donc, tout, toutes ces choses-là, elles doivent compléter une formation euh, solide, académique et indispensable. Mais euh, effectivement, euh, euh, peut-être plus s'élargir et s'ouvrir encore à la société. Euh. C'est ma dernière
0: question. Oh, euh, Est-ce que vous auriez un ou deux ou trois conseils pour les, <rire> les étudiants ou même les juristes en général qui, qui veulent, euh, je ne sais pas, devenir... Euh... Soit avocat, soit président de la commission de loi, je ne sais pas,
1: <rire> magistrat, qu'est-ce
0: qu que, qu que vous leur diriez si ouais. ils vous, si ouais. quand ils de vous voir Mais en fait.
1: point, Le droit, c'est euh, une matière absolument extraordinaire, parce que euh, le droit, c'est ce qui fait qu'une société peut vivre ensemble, c'est so ce qui fait qu'une société existe, puisque euh, c'est euh, sans droit, c'est l'anarchie, sans droit, c'est le règne du plus fort, et le droit, euh, c'est ce qui apaise les relations et les rapports humains. Donc je trouve que cette matière est la plus belle du monde et que c'est. Et, qu la... et qui n'est pas
0: enseignée jusque. Mais ouais, qui devrait lycée, être hein. enseignée
1: au lycée mmh. euh, plus euh, parce que c'est elle qui voilà qui régine au rapport humain et je crois que c'est c'est important et ça serait important que chaque citoyen ait bien conscience de la façon dont, dont ça s'articule. Après, moi, je trouve ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle peut vous mener à tout. C'est ce qu'on disait au début de ce podcast, c'est que vous pouvez euh, aborder toutes les fonctions, aborder tous les métiers, ça vous servira toujours. On aura toujours besoin euh, d'un juriste, on aura toujours besoin de quelqu'un qui a fait ses raisonnements juridiques, qui sait euh, raisonner juste. Et puis, euh, si vos auditeurs voilà moi avocat et politique c'est les deux, deux, deux fonctions que j'ai le plus adoré dans ma vie parce que avocat vous êtes euh, voilà, vous, vous défendez euh, des, des, des clients et moi j'ai adoré avoir un vrai parti pris je trouve que c'est génial mmh. en fait quand vous êtes avocat vous avez un parti pris, vous défendez une partie euh, vous savez, on s'en moque de savoir si euh, elle, elle a raison ou si elle a tort, vous défendez euh, vous la défendez et j'ai trouvé que ça intellectuellement c'était très intéressant parce qu'il faut aller trouver les ressources aller trouver les arguments même quand en lisant le dossier oui, on est vous vous dites peu... je ne suis pas du bon côté <rire> mais peur, quand ouais. même il faut aller chercher les arguments et on en trouve toujours ouais. et ça moi je trouve que c'est génial intellectuellement de se dire on peut toujours trouver des arguments pour défendre le bien fondé d'une position Donc, intellectuellement, ce qui se peut
0: servir aussi en politique
1: c'est exactement chose en politique après la politique ce qui est, ce qui est formidable c'est que vous portez quand même des convictions qui vous sont propres et, euh, et puis vous avez un réel sentiment euh, d'utilité de service de l'intérêt général et donc ça n'est plus l'intérêt d'un client mais c'est l'intérêt général et ça, c'est euh, voilà, magnifique. C'est encore plus beau. <rire>
0: C'était mon geste. On le pas voilà, mais... le geste on le voit pas, mais... <rire> mais il est là. On est d'accord. <rire> bah, écoutez, un grand merci euh, vraiment d'avoir accepté euh, cette invitation. Et je suis ravie. Parce qu'en plus, vous m'avez dit que je pourrais même visiter la salle voilà, nationale. Donc je suis mais, euh, complètement euh, ravie. Bah, J'espère euh, peut-être vous retrouver euh, bientôt, soit sur le podcast, soit ailleurs. Euh, en tout cas, avec euh, plaisir. Hein. Très continuation à vous et à vos équipes. Ben, merci
1: beaucoup et, <rire> et bonne continuation avec votre podcast. Ça m'a fait vraiment très plaisir et c'est très agréable, un très bel échange. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là,
0: allez faire un tour sur mon site Tout Droit, Tout Simple où vous retrouverez le podcast mais aussi des articles de blog et des vidéos. À très bientôt